0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen.
1: Es ist 12 Uhr und 30 Minuten. Bis 13 Uhr berichten wir hier unter anderem über den Abschluss des G7-Treffens in Japan. Die Außenminister der Runde haben unter anderem weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. In Berlin deutet sich wieder Streit an. Wieder wegen der Verkehrspolitik, wieder zwischen Grünen und FDP. Und wir gehen nochmal ein auf die Missbrauchsfälle im Bistum Trier und neu auch im Bistum Freiburg. Die Außenminister der wichtigsten sieben westlichen Industrieländer haben ihre Tagung in Japan beendet. In großer Einmütigkeit und Konsequenz. Das bezieht sich auf ihre klaren Aussagen zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Vor Abschluss der Tagung berichtet Katrin Erdmann.
2: Japan als Gastgeberland ist es offensichtlich gelungen, das zu schaffen, was man in dem Land am liebsten hat: Harmonie auszusenden. Ob das an dem besonderen Apfelkuchen, wie ein Journalist fragte, gelegen haben könnte, oder an dem rauchenden Vulkan, wie Außenministerin Baerbock meinte, oder doch an der frischen Bergluft im beschaulichen Karoizawa, bleibt offen. Aber am Ende waren alle auf jeden Fall zufrieden: Außenminister Yoshimasa Hayashi. Ja, zum ersten Mal haben wir uns als G7 in einer Erklärung zu einer aufregenden regelnbasierenden freien und offenen internationalen Ordnung bekannt. Und unsere entschiedene Ablehnung einseitiger Versuche, den Status quo irgendwo auf der Welt zu verändern, hervorgehoben. Das ist für Japan von großer Bedeutung. Gemeint ist erst einmal China, das quasi direkt vor Japans Haustür im Indopazifik versucht, den Status quo zu verändern. Sei es durch Einflussnahme in den kleinen Pazifikstaaten mit ihren riesigen Meeresflächen, sei es durch militärische Provokationen rund um Taiwan, wie es sie zuletzt vor einer Woche gegeben hat. Japan steht schon lange an der Seite Taiwans. Früh hat sich das ostasiatische Land auch hinter die Sanktionen gegen Russland gestellt, trägt sie mit. Und gerade erst hat die Regierung in Tokio der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung zugesagt. Drittländer, die Russland Waffen liefern, müssen möglicherweise schon bald mit Sanktionen rechnen. Der anhaltende Krieg und viele damit zusammenhängende Probleme hätten viel Raum bei den Gesprächen eingenommen, betonte US-Außenminister Antony Blinken. Yesterday. Gestern haben wir der Ukraine erneut die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Unterstützung zugesagt, die sie heute braucht, um ihre Souveränität und ihre Bevölkerung zu verteidigen. Und um langfristig sicherzustellen, dass die Ukraine nicht nur überlebt, sondern gedeiht und Russland von weiteren Aggressionen abgehalten wird. Die Hoffnung ist, dass die Ukraine bei einer möglichen Frühjahrsoffensive so gut standhalten kann, dass Russland beginnt über Frieden zu sprechen. Und die Ukraine dann, wie es die deutsche Ministerin Baerbock formulierte, selbst über ihre Zukunft entscheidet. Bestehende Sanktionen gegen Russland sollen aufrechterhalten und möglicherweise sogar verschärft werden. Vielleicht einigen sich darauf die G7-Staatschefs und die EU im Mai in Hiroshima. Auf diesem Gipfel will Japan dann auch ein anderes, ihm wichtiges Thema voranbringen, die atomare Abrüstung. Noch einmal Außenminister Hayashi. Leider wird das Umfeld für nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung immer schwieriger. Aber wir bekräftigen unser Engagement als G7 in unserem Streben, nach einer Welt ohne Atomwaffen. Wir sind der Ansicht, dass es wichtig ist, den Atomwaffensperrvertrag zu erhalten und zu stärken. Hayashis Chef, Premierminister Fumio Kishida, hatte vor einem Jahr einen Aktionsplan vorgestellt. Der sieht unter anderem eine Reduzierung der Atomwaffen vor, mehr Transparenz und mehr Besuche führender Politiker in den Atombombenstädten Hiroshima und Nagasaki. Der G7-Gipfel soll da den
1: Anfang machen. Ins Inland. Die anstehende Wahlrechtsreform schlägt schon hohe Wellen, bevor sie tatsächlich so richtig wirksam wird. Es geht darum, wie die stetig anwachsende Zahl von Abgeordneten begrenzt werden kann, ohne irgendeine Partei zu benachteiligen. Dabei sind die Dinge kompliziert. Die damalige Große Koalition aus Union und SPD hatte vor drei Jahren eine Wahlrechtsreform beschlossen und in Kraft gesetzt. Danach ist auch der aktuelle Bundestag gewählt worden. Die damaligen Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke sahen sich benachteiligt und haben haben das Bundesverfassungsgericht angerufen. Inzwischen hat zwar die neue Regierung aus SPD und Grünen und FDP das Wahlrecht wieder geändert, aber das ändert nichts daran, dass, dass das Verfassungsgericht über das Gesetz, nach dem der aktuelle Bundestag zustande gekommen ist, befinden muss. Und dazu hat heute die Anhörung in Karlsruhe begonnen. Von dort berichtet Klaus Hempel.
3: 2017 hatte die Zahl der Bundestagsabgeordneten stark zugelegt. Das Bundeswahlgesetz sieht eigentlich nur eine Richtgröße von 598 Abgeordneten vor. Nach der Wahl saßen aber mehr als 700 Abgeordnete im Berliner Parlament. Daraufhin setzte die damalige Große Koalition von Union und SPD Änderungen durch. Die Opposition von Grünen, Linken und der FDP kritisierte, dass die Reform bestimmte Parteien bevorzugen würde, vor allem die CSU. Deshalb klagte sie vom Bundesverfassungsgericht. Eine ganz wesentliche Änderung hatte mit der Erststimme zu tun, mit der die Wählerinnen und Wähler, die Kandidaten und Kandidatinnen der Parteien direkt in den Bundestag wählen. Immer wieder kommt es vor, dass eine Partei mehr Direktmandate und damit mehr Sitze im Bundestag gewinnt, als ihr eigentlich nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zusteht. Dadurch werden die anderen Parteien erst einmal benachteiligt. Um das auszugleichen, bekommen die anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate. Dies führte dann dazu, dass der Bundestag immer größer wurde. Es folgte die Reform 2020 mit der Änderung, dass seitdem nicht mehr alle Direktmandate ausgeglichen werden. Konstantin Kuhle, Rechtspolitiker der FDP, hält das für verfassungswidrig.
4: Wenn die Wählerinnen und Wähler eine bestimmte Partei wählen, dann müssen sie sich darauf verlassen können, dass die Partei entsprechend dieses Wahlergebnisses im Deutschen Bundestag vertreten ist und dass nicht eine andere Partei plötzlich mehr Sitze hat, als sie nach dem Wahlergebnis eigentlich zustehen. Das halten wir für verfassungswidrig und das muss heute hier in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden.
3: Ein weiterer Kritikpunkt aus Sicht von Grünen, Linken und FDP, das Wahlrecht sei mit der Reform mittlerweile viel zu kompliziert. Die Wählerinnen und Wähler könnten gar nicht mehr verstehen, was mit ihren Stimmen eigentlich geschieht, so Manuela Rottmann von den Grünen.
0: Die Regelungen, die dort getroffen worden sind, sind einfach unverständlich. Man kann nicht verstehen, wie man zu einer Sitzverteilung im Bundestag kommt. Und das ist beim Wahlrecht inakzeptabel.
3: Die Vertreter von Union und SPD bewerten das anders. Sie halten die Reform für verfassungskonform. Ansgar Hewilling von der CDU meint, dass die Wählerinnen und Wähler nicht alle Rechenoperationen beim Wahlrecht bis ins letzte Detail verstehen müssten. Der Bundeswahlleiter oder die Bundeswahlrechte Wahlleiterin muss damit umgehen und das hat auch funktioniert. Also ich glaube, es ist verständlich genug, dass man damit verfassungskonform arbeiten kann. Im März dieses Jahres hatte der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition eine neue Reform des Wahlrechts auf den Weg gebracht. Insoweit verhandelt das Bundesverfassungsgericht über eine veraltete Reform. Dennoch sei die Überprüfung wichtig, so die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König.
0: Denn zum einen sind die jetzigen 736 Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf der Grundlage des verfahrensgegenständlichen Wahlrechts gewählt worden. Zum anderen wird eine mögliche Wiederholungswahl zum Bundestag in Berlin auf der Grundlage dieses Wahlrechts stattfinden müssen.
3: Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist frühestens in einigen Monaten zu rechnen.
1: Soll der Bundesverkehrsminister nicht nur die Schienenwege, sondern auch die Autobahnen im Interesse flüssigeren Fortkommens ausbauen? Darüber war in der Koalition vor einigen Wochen ein heftiger Streit entbrannt. Verkehrsminister Wissing wollte auch bestimmte Autobahnprojekte forcieren, die Grünen gezielt nur die Schiene. Im Koalitionsausschuss gab es dann den Kompromiss, auch Autobahnstauschwerpunkte und Engstellen auszubauen. Und das setzt der Minister nun um. Bis nächste Woche sollen die Bundesländer erklären, ob sie an den betreffenden Planungen für einen beschleunigten Ausbau festhalten. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
5: Insgesamt sollen laut Verkehrsministerium knapp 1000 Kilometer Autobahn schneller gebaut werden. Dafür müssen andere Dinge, wie etwa der Naturschutz, zurückstehen. Die entsprechenden Autobahnabschnitte werden jetzt aber nicht automatisch umgesetzt. Die Länder müssen jedem einzelnen Projekt zustimmen. Bis Ende des Monats erwartet Verkehrsminister Volker Wissing Rückmeldungen aus den Bundesländern, welche Autobahnabschnitte sie tatsächlich schneller bauen wollen. Die Ampelregierung hatte lange darüber gestritten, ob auch Autobahnen in diesem beschleunigten Verfahren neu oder ausgebaut werden sollen. Im Koalitionsausschuss Ende März gab es dann die Einigung. Mehr als 140 Projekte wurden festgelegt. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hatte nach dem Koalitionsausschuss gesagt, es sei sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Autobahnprojekte am Ende auch tatsächlich beschleunigt gebaut werden. Es geht vor allem um Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.
1: Wegen des Verkehrssektors droht nun schon wieder Ärger in der Koalition. Denn gestern hatte der Expertenrat für Klimafragen einmal mehr festgestellt, dass der Verkehrssektor seine Klimaziele im vergangenen Jahr einmal mehr verfehlt hat. Und deshalb haben die Grünen heute ein spezielles Sofortprogramm nur für den Verkehrssektor gefordert. Und sie haben damit gedroht, das Klimaschutzgesetz im Bundestag zu blockieren. Kai Küstner
4: Drei Wochen ist die Marathonsitzung des Ampel-Koalitionsausschusses nun her. Beruhigt hat sich die Diskussion über einige der Beschlüsse noch nicht. Insbesondere nachdem der Klimaexpertenrat gestern eindeutig dafür warb, die Vorgaben für einzelne Sektoren, also für den Verkehr oder Gebäude etwa, weiter scharf zu fassen und nicht aufzuweichen. Der Expertenrat verweist zu so Recht darauf, dass bei der im Koalitionsausschuss vereinbarten Änderung des Klimaschutzgesetzes strikte Vorgaben einzuhalten sind, erklärte nun der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Gelb. Und verband das gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit einer handfesten Warnung. Deutschland dürfe nicht sehenden Auges die gesetzlich verbindlichen Pariser Klimavorgaben verletzen oder sogar das Grundgesetz brechen, so Gelbhaar. Die Spitzen der Ampelkoalition hatten sich Ende März darauf verständigt, die jährlichen sogenannten Sektorziele zum Treibhausgasausstoß aufzuweichen. Einer Reform des Klimaschutzgesetzes, die gleich wieder in Karlsruhe kassiert wird, werde seine Partei nicht zustimmen, erklärte nun Gelbhaar mit Verweis auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Nicht ausgeschlossen also, dass die Grünen im Bundestag den mühsam und in Marathonsitzung ausverhandelten Kompromiss zum Klimaschutzgesetz doch noch stoppen.
1: 12.41 Uhr ist es mittlerweile Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Mittag, und die hat heute Isabel Tentrup für uns.
6: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Europaparlament ihre Forderung nach mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit von China erneuert. Sie wolle die wirtschaftlichen und politischen Bande nicht kappen, sagte von der Leyen in Straßburg. Das Europaparlament debattiert heute über die China-Politik der EU. Außerdem stimmen die Abgeordneten über die Reform des Emissionshandels ab. Im Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf das saluja flüchtlingsheim 1991 ist der Deal geplatzt. Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Koblenz erklärte, eine Verständigung sei nicht zustande gekommen. Dem 51-jährigen Angeklagten war eine mildere Strafe in Aussicht gestellt worden, wenn er ein sogenanntes qualifiziertes Geständnis ablegt. Die Anklage wirft dem Mann unter anderem Mord- und Brandstiftung vor. Er soll im September 1991 in der Asylbewerberunterkunft in Saarlouis ein Feuer gelegt haben. Bei dem Brand war der 27-jährige Samuel Yeboah ums Leben gekommen. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Februar den 10. Monat in Folge gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 22.300 Wohnungen genehmigt. Rund ein Fünftel weniger als vor einem Jahr. Die Zahl sinkt dabei seit Mai vergangenen Jahres kontinuierlich. Verantwortlich dafür sind nach Ansicht der Behörde gestiegene Zins- und Materialkosten. In diesem Jahr dürften nach Branchenschätzungen bestenfalls 25.000 Wohnungen fertiggestellt Gestellt werden. Bundesbauministerin Geiwitz hatte bereits eingeräumt, dass das Ziel der Ampelkoalition von 40.000 neuen Wohnungen jährlich auch 2023 verfehlt werde. Das Bundesbildungsministerium will Lehrkräfte besser auf einen digitalen Unterricht vorbereiten. Dazu ist heute ein Kompetenzzentrum im sogenannten MINT-Bereich gestartet. Zu MINT-Fächern gehören Mathematik und Informatik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Laut dem Ministerium werden bis 2026 rund 200 Millionen Euro in Fortbildungsangebote investiert. Das Zentrum arbeitet mit Universitäten und Forschungseinrichtungen Einrichtungen zusammen. Wer heute zum Kundenservice der IKK Südwest will, muss mit Einschränkungen rechnen. Der Grund bei der Krankenkasse wird, wie bei mehreren anderen Innungskrankenkassen auch gestreikt. Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte die Gewerkschaft der Sozialversicherung. Sie will eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent durchsetzen, außerdem 3.000 Euro Inflationsprämie und eine Erhöhung des Weihnachtsgelds. An den 21 Standorten der IKK Südwest, 1.000 500 Beschäftigte.
1: Viele Menschen, nicht nur im Friedrichstal, sind schockiert. Im Nachlass eines verstorbenen früheren Priesters wurden rund 700 Fotoaufnahmen von jungen und jungen Männern gefunden, häufig nackt. Es geht um Kinderpornografie. Und offenbar hat der Mann die Fotos selbst gemacht. Der Neffe des Priesters hatte sich mit Bildmaterial an das Bistum Trier und an die Aufarbeitungskommission im Bistum Trier gewandt und den Fall an die Öffentlichkeit gebracht. Vorsitzender dieser Kommission ist Professor Gerhard Robbers. Ihm war vorgeworfen worden, sich für eine Vernichtung der Fotos ausgesprochen zu haben. Doch im SR-Gespräch hat er auf die geltende Rechtslage verwiesen, nach der schon der Besitz solcher Fotos strafbar ist. Daraus abzuleiten, er sei für die Vernichtung, sei aber falsch, so Robbers im SR. Ich habe dazu in keiner Weise aufgefordert. Im Gegenteil, für uns ist ganz wichtig, dass solches Material aufbewahrt wird, dass es gesichtet werden kann und dass es zur Verfügung steht, um Betroffenen Anerkennungsleistungen zu geben. Wir sehen im Moment zu, dass wir prüfen können, welche Stelle hier in Frage kommt. Das könnte etwa die unabhängige Beauftragte für sexuellen Missbrauchsfragen der Regierung sein, eine staatliche Stelle. Das könnte sein, eine historische Studie, die wir initiiert haben. Es ist aber eine offene Frage noch und eine nicht ganz
3: einfach zu beantwortende Rechtsfrage.
1: Heute ist bekannt geworden, dass im Erzbistum Freiburg offenbar mehr als 250 Priester Kinder missbraucht haben sollen, so jedenfalls eine Studie der dortigen Aufarbeitungskommission. Es hört also nicht auf. Immer noch kommen neue Schrecklichkeiten aus der katholischen Kirche ans Tageslicht. Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Christiane Florin hat heute im SR die Aufklärungsarbeit der Bistümer kritisiert und ganz grundsätzlich die Unabhängigkeit der Untersuchenden hinterfragt. Sie sagte unter anderem,
2: Also dazu muss ich
7: ganz grundsätzlich sagen, dass ich große Zweifel habe, denn die unabhängigen Aufarbeitungskommissionen, die es ja in allen Bistümern gibt in allen 27. Da stellt sich für mich die Frage, wie unabhängig sind die, wenn die Mitglieder vom Bischof berufen werden. Also deshalb finde ich das Wort unabhängig schon unpassend. Im vergangenen Jahr hat die Trierer Aufarbeitungskommission einen Zwischenbericht vorgestellt, der bestand aus zwei Fällen, die schon sehr lange sind. Und ich habe dann die Frage gestellt, warum werden denn nicht Fälle behandelt, die noch amtierende Bischöfe, also Stefan Ackermann, aber auch Georg Betzing als früheren Generalvikar oder Kardinal Marx, der früher Bischof von Trier war und jetzt in München ist. Warum werden nicht Fälle bearbeitet, die diese Bischöfe noch amtierende betreffen? Und das wurde doch sehr ausweichend beantwortet. Ich würde mir wünschen, dass wirklich unabhängig rekonstruiert wird, was geschehen ist, wer wann davon wusste und vor allem, wer etwas für die Opfer hätte tun können, aber nichts getan hat.
1: Noch einmal ins Ausland. Berichterstattung aus Krisengebieten ist heikel. Einmal wegen der damit einhergehenden Gefahr für Leib und Leben des Reporters oder der Reporterin. Zum anderen, weil die Angaben schwer unabhängig zu überprüfen sind. Darauf weisen ja auch unsere Korrespondenten, etwa aus der Ukraine, immer ausdrücklich hin. Es gilt also, den Spagat zu meistern zwischen eigener Sicherheit und dem Bemühen, möglichst authentisch und unabhängig zu berichten. Jetzt hat die ukrainische Militärführung die Regeln für die Berichterstattung über den Krieg dort geändert. Es gibt unterschiedliche Berichterstattungszonen, doch viele
8: Journalisten sehen ihre unabhängige Arbeit nun in Gefahr. Frederik Rother berichtet. Stas Koslyuk ist ein erfahrener Reporter. Er berichtete über die Krim-Annexion und den Krieg im Donbass. Auch über die russische Invasion und ihre Folgen berichtet er regelmäßig, oft nahe der Front. Aber das ist jetzt nicht mehr so einfach wie früher, erzählt
4: Kosliuk. Wir sollten vor
8: kurzem eine Reihe von Berichten aus der Region Cherson schreiben. Es ging unter anderem um Kinder, die von den Russen aus Waisenhäusern entführt worden waren. Wir hatten alles vereinbart. Das Problem war jedoch, dass am Tag vor unserer Abreise neue Vorschriften eingeführt wurden und Resson teilweise in die gelbe und teilweise in die rote Zone fiel. Die ukrainische Militärführung teilt Gebiete nahe der Front oder der Grenze neuerdings in farbige Zonen ein. Aus roten Gebieten dürfen Journalisten nicht berichten. Aus gelben in Begleitung eines Presseoffiziers. Nur in grünen Gebieten gibt es keine Einschränkungen. Für Stas Kosluk bedeutete das, die Reportage mit den Waisenkindern konnte er nicht machen. Es gab Probleme mit geplanten Ortsterminen, er musste seine Reisepläne spontan ändern. Unter Kriegsbedingungen keine Kleinigkeit. Auch Experten wie Roman Golovenko kritisieren die neuen Regeln. Er arbeitet für das Institut für Massenmedien, eine Kiewer Nichtregierungsorganisation, die die ukrainische Medienlandschaft beobachtet. Die Ukraine braucht professionelles journalistisches Material, um es an das ausländische Publikum zu bringen. Und da liegt das Problem. Die Journalisten sind nicht in der Lage, solches Material zu erstellen, da sie seit der Reform nicht mehr an der Frontlinie arbeiten können. Die Einteilung der Zonen und damit der Zugang für Berichterstatter kann von der Militärführung jederzeit geändert werden. Die Kriterien dazu seien nicht transparent und nicht nachvollziehbar. Die neuen, strengeren Medienregeln wurden Ende Februar von der Militärführung erlassen. Aber jetzt, wo die Folgen für Journalisten immer spürbarer sind, wächst der Unmut. Bogdan Senek, der für den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte arbeitet, weist Kritik zurück. Die roten Zonen sind Zonen, die wegen des russischen Angriffs, der Sicherheitslage, der operativen Situation und der Kämpfe der Truppen verboten sind. Grund dafür ist, dass die Arbeit der Journalisten die Kämpfe negativ beeinflussen kann, genauso wie die Sicherheit der Soldaten, der lokalen Bevölkerung und der Journalisten selbst. senig sagt, dass die Einteilung der Zonen regelmäßig überprüft und dann gegebenenfalls auch geändert werde. Und in Ausnahmesituationen sei das Betreten der Roten, also der gesperrten Zone, weiterhin möglich. Warum diese Berichterstattungsregeln erst ein Jahr nach der Invasion erlassen werden und ob sie möglicherweise etwas mit der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive zu tun haben, das will offiziell niemand kommentieren. Auch Stas Koslyuk kann nachvollziehen, dass aus militärischen Gründen nicht über jedes Detail berichtet werden sollte. Dennoch hält der Journalist die neuen Bestimmungen, vor allem mit Blick auf die roten Zonen, für falsch. Die Journalisten wissen, wohin sie gehen und dass es dort gefährlich ist. Sie verstehen, dass sie verletzt oder Gott bewahre, getötet werden können. Wir alle sind uns dessen bewusst. Aber gleichzeitig muss jemand diese Arbeit machen. Jemand muss zeigen, was dort passiert. Deshalb gehen wir dorthin. Gestern Abend haben in Israel die offiziellen Feiern zum
1: Gedenken an die Opfer des Holocaust begonnen. Heute hat das ganze Land, der sechs Millionen Toten des Holocaust im Zweiten Weltkrieg, gedacht. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
9: Israel um Punkt 10 Uhr am Vormittag. Gänsehautgefühl auf den Straßen und Plätzen im ganzen Land. Das Leben steht still. <Sie> Mit Sirenengeheul gedenkt das Land eine Minute lang der sechs Millionen ermordeten Juden im Holocaust. Viele Menschen sind aus ihren Büros auf die Straße gekommen, um einfach still dazustehen. Die Autofahrer haben angehalten, stehen Gedanken versunken neben ihren Fahrzeugen. Nicht ein Motor ist an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Zentrum von Tel Aviv zu hören. Und dann läuft der Verkehr einfach weiter. Für die, die das miterlebt haben, ist das ein besonderer Moment. Ich hatte eine Gänsehaut. Es war sehr aufregend zu sehen, wie alle plötzlich stillstanden. Ich habe an all die Menschen gedacht, die im Holocaust gestorben sind. Man denkt daran, was die Deutschen, die Nazis den Juden angetan haben. Auch jetzt gibt es Antisemitismus. Es kann wieder geschehen. Deshalb müssen die Menschen in Israel zusammenhalten. Auch Israels Staatspräsident Herzog hat die Bevölkerung am nationalen Holocaust-Gedenktag zur Einigkeit aufgerufen, mit Blick auf die Zerrissenheit im Land. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte er, wir sind ein Volk und werden dies bleiben, verbunden nicht nur durch eine schmerzhafte Geschichte, sondern auch durch eine gemeinsame Zukunft. In Israel gibt es derzeit noch
1: etwas mehr als 147.000 Holocaust-Überlebende. Alle paar Wochen oder gar Tage dieselben Meldungen, irgendein US-Amerikaner hat einen anderen erschossen. Aber das Tragen von Waffen zumindest einzuschränken ist tabu. Muss man nicht verstehen, aber über die Folgen dieser archaischen Politik muss man berichten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Missouri einen 85-jährigen Weißen angeklagt, weil er einen schwarzen Jugendlichen angeschossen und schwer verletzt haben soll, der sich nur in der Haustür geirrt hatte. Arne Bartram berichtet. Der ist
10: Protest auf den Straßen von Kansas City und auch in den sozialen Netzwerken. Prominente wie Hollywood-Schauspielerin Hailey Berry fordern Konsequenzen im Fall Ralph Yarl. Der 16-Jährige will vergangenen Donnerstag seine jüngeren Geschwister von einem Besuch bei Freunden abholen. Dabei verwechselt er den Straßennamen und klingelt an der Tür eines 85-jährigen Weißen. Der schießt auf den jugendlichen Schwarzen. Für Anwalt Benjamin Crump ist es ein Wunder, dass Ralph noch am Leben ist. Er erzählt dem Fernsehsender CNN, Er war dabei, an der Tür zu klingeln. Das war alles. Und der Hausbewohner schießt durch die Tür, trifft ihn in den Kopf und schießt dann noch einmal, zielt auf die Brust. Wäre sein Arm nicht im Weg gewesen, hätte die Patrone seinen Brustkorb getroffen. Die Polizei befragt den Schützen, lässt ihn nach kurzer Zeit aber wieder frei. Die Ermittler sind zunächst unsicher, wie sie mit dem Fall umgehen sollen. Denn im Bundesstaat Missouri gilt seit ein paar Jahren ein Gesetz, das es Menschen erlaubt, sich mit Gewalt zu wehren, wenn sie sich in ihrem Zuhause bedroht fühlen. Sollte das in diesem Fall gelten, wäre es für Anwalt Benjamin Crump ein Skandal. Sollen wir als Gesellschaft jetzt akzeptieren, dass wenn ein schwarzer Paketbote an deiner Tür klingelt, dass ein Weißer dann auf ihn schießen kann und sagt, ich dachte wegen seiner Hautfarbe, dass er mich ausrauben will? Das ist
0: inakzeptabel. That is
10: Gestern Abend, vier Tage nach den Schüssen auf den 16-Jährigen und einigem Protest, erhebt der zuständige Staatsanwalt Zagary Thompson dann doch Anklage wegen Körperverletzung und bewaffneter krimineller Handlung. Wir verstehen, wie frustrierend das Ganze ist, aber ich versichere Ihnen, dass das Justizsystem seine Arbeit machen
2: wird.
10: Er geht außerdem davon aus, dass bei den Schüssen Rassismus eine Rolle gespielt hat. Der Fall wird inzwischen auch in der Politik diskutiert. US-Präsident Joe Biden hat mit dem 16-Jährigen telefoniert. Der demokratische Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas, wünscht sich, dass das Ganze nicht nur für den Schützen Konsequenzen hat. Er hat dem Sender MSNBC gesagt. Ich hoffe, dass es eine Verurteilung gibt. Und darüber hinaus hoffe ich, dass manche Politiker, die es zugelassen haben, dass Waffen überall benutzt werden können, endlich einsehen, was ihr Fetisch für dieses Waffenrecht angerichtet hat. Dem angeschossenen 16-Jährigen geht es körperlich inzwischen wieder besser. Er konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden.
1: Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns. Der Tagesbeginn verlief ja heute recht freundlich. Inzwischen sind Wolken aufgezogen, aber es soll überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen auch heute bei 11 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Hören Sie nun die Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau.
0: Der blutige Machtkampf im Sudan zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften ist heute eines der Themen der internationalen Presse. Die spanische Zeitung El País schreibt... Die heftigen Kämpfe, bei denen bereits fast 200 Zivilisten ums Leben gekommen sind, zeigen, wie weit die beiden mächtigsten Generäle des Landes, der Armeekommandant und der Chef einer paramilitärischen Gruppe, in ihrem Machtkampf zu gehen bereit sind. Für die Verschlechterung der Lage sind zum Teil aber auch die internationale Gemeinschaft und ihr Umgang mit dem Konflikt verantwortlich. Sie war bisher zu sehr auf die Zusammenarbeit mit den Eliten des Landes konzentriert. Im Sudan gibt es basisdemokratische Akteure, die mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung verdienen. Auch der Standard aus Österreich sieht Versäumnisse bei der internationalen Gemeinschaft. Anders als in anderen arabischen Staaten, die Regimewechsel erlebt haben, war der revolutionären Bewegung im Sudan stets bewusst, dass der Sturz des Diktators immer nur der erste Schritt zur Freiheit ist. Seitdem war es ein ununterbrochener, oft blutiger Kampf. In den vergangenen Monaten schien eine Wende zu einem demokratischen Übergang greifbar. Offenbar war es wieder einmal nur die Illusion der internationalen Gemeinschaft, die daran glauben wollte, dass Figuren wie Militärmachthaber Bohan und sein Widersacher Dagalo zu mehr bereit wären, als lediglich eine zivile Fassade zuzulassen. Und letztlich haben sie nicht einmal das geschafft. Die Financial Times blickt auf die Gefahr eines Bürgerkriegs in dem Land. Während sich die Kämpfe im ganzen Land ausbreiten, besteht die Gefahr, dass der Sudan in einen umfassenden Bürgerkrieg abgleitet. Das wäre nicht nur eine Katastrophe für die 45 Millionen Einwohner, sondern für die gesamte Region. Vor allem die Golfstaaten, die die sudanesische Regierung unterstützt haben, fürchten ein Chaos. Die Träume von einem Übergang zur Demokratie sind zerplatzt. Sie basierten auf der unhaltbaren Vorstellung, dass Männer mit Waffen und illegalen Interessen die Macht an Zivilisten abgeben würden. Ein anderes Thema. Zur Verurteilung des Kreml-Gegners Wladimir Karamursa zu 25 Jahren Haft im Straflager schreibt die belgische Zeitung The Standard. Kara Mursar ist neben Alexej Nawalny seit Jahren der zweitwichtigste Kritiker des Regimes von Wladimir Putin. Trotz zweier Giftanschläge, bei denen er nur knapp dem Tod entging, hat er nichts von seiner Unerschrockenheit eingebüßt. Für den 41-Jährigen, dessen Gesundheit schwer angeschlagen ist, kommt das Urteil einer Todesstrafe gleich, die langsam vollstreckt wird. Die Behandlung der beiden Aktivisten erregt zwar im gesamten Westen Abscheu. Gleichzeitig scheint derzeit unser größtes Problem zu sein, dass das ukrainische Getreide den Marktpreis untergräbt. Angesichts des Heldenmuts von Oppositionellen wirkt solch ein Gemecker schrill. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.